0: Las ocho de la Comunidad Canarias, martes 19 de julio, y esto sigue siendo Visión Global.
1: Visión Global, un programa para ganar. Esto es Visión Global, con Gema González.
0: Las ganancias se siguen imponiendo y de forma bastante contundente la bolsa más importante del mundo en Wall Street después de un buen comienzo de semana y a la espera de los resultados al cierre de Netflix. Por cierto, las acciones de la plataforma de streaming están subiendo algo más de un 5% y ya se cambian. ...a más de 200 dólares... ...pendientes de esas cuentas de resultados... ...pero sin perder de vista... ...la reunión de la Reserva Federal... ...de la próxima semana... ...sobre Netflix... ...la expectación es tremenda... ...hay un gran interés... ...por conocer al detalle... ...bajo la lupa... ...las cuentas que presente... ...la plataforma de streaming... ...pero también por saber... ...si el número de suscriptores... ...vuelve a caer... ...como sucedió en el trimestre pasado... Y también conocer un poquito más sobre los planes de introducir suscripciones con publicidad en su servicio, así como si da más pistas, más detalles de esa intención que ya mencionó hace unos meses de bloquear las cuentas compartidas por varios usuarios. Recordemos que el pasado trimestre Netflix se desplomó en bolsa un 37% tras anunciar que había perdido suscriptores por primera vez en una década. Ahora mismo, cuando falta poquito más de una hora para que Conozcamos esos resultados, Netflix repunta algo más de un 5% y sus acciones están cotizando por encima de de los 200 dólares, pero vamos a echar un vistazo en tiempo real a Wall Street, tenemos al promedio industrial Dow Jones que está subiendo 661 puntos un 2,13% en los 31.733 puntos el S&P 500 gana un 2,48% en los 3.926 puntos y el sector tecnológico es el que está liderando los avances que estamos viendo en la bolsa norteamericana tenemos al Nasdaq 100 sumando un 2,85% ...hasta los 12.216 puntos... Si echamos un vistazo al mercado de la renta fija... ...la rentabilidad del Tesoro americano... ...del bono estadounidense a 10 años... ...sigue por encima del 3%, está repuntando cerca de un 2%... ...y sigue bajando el índice VIX de volatilidad un 3,52% para colocarse en los 24,41 puntos. De momento tenemos a Wall Street en verde, subidas generalizadas. Parece que vuelve el optimismo con la vista pendiente de esas cuentas de Netflix, de más resultados empresariales, mañana eh, es el caso de Twitter, pero también, por supuesto, de la reunión de la próxima semana de la Reserva Federal. Eso en Estados Unidos. Vamos a ver si ha habido algún cambio en el resto de bolsas latinoamericanas. Cuéntanos, Mireia.
2: Pues avanzan esas sumas en las cotizaciones de las bolsas Latan El Bovespa en Brasil cotiza ya con un repunte del 1,22%. Un 0,76% se, um, un, un se anota el Ipsa chileno hasta los 5.118 puntos. El IPC mexicano avanza un 0,17% hasta los 47.300 puntos y el Bovespa en Brasil avanza un 1,21% hasta los 98.090 puntos. Si miramos al
3: mercado de visas y materias primas, aquí vemos alguna novedad, Estefania Moniz. Pues ha pasado una hora, pero sigue en mayoritariamente el panorama en positivo, excepto el oro, que lo vemos bajar un 0,12% en los 1.708 dólares la onza. En calidad del petróleo, el marril de Bren lo vemos a aumentar un 1% en los 107,4 dólares y el West Texas de referencia en Estados Unidos a 100,73 dólares el barril cuando avanza un 1,3%. En el mercado de las divisas el euro se aprecia un 0,85% en su cruce con el dólar en los 1,02 dólares y la libra por su parte también suma un 0,3% en los 1,19 dólares. En las criptomonedas vemos alguna novedad ya eh,
2: seguimos viendo abultados avances de casi un 7,5% para el Bitcoin, que cotiza ya en los 23.456 dólares. Ethereum, por su parte, cotiza con una subida de casi el 7% hasta los 1.576 dólares el Ripple. Repunta un 4, un 8,29% de subida para Cardano y Solana en los
0: 46,16 dólares. Avanza ya un 15,21%. Pues así está la negociación de los principales activos pendientes de lo que pueda suceder en la próxima hora hasta las 10 de la noche que les contaremos en tiempo real el cierre de la bolsa más importante del mundo pero ahora la actualidad en los titulares de las 9.
2: La gran industria española planta cara a los planes de la Comisión Europea
3: para reducir en dos tercios el consumo de gas ruso. Las compañías no están dispuestas a aceptar algunas de las medidas incorporadas en el paquete que tiene previsto presentar mañana el Ejecutivo Comunitario. La Alianza por la Competitividad de la Industria Española ha enviado esta misma mañana una carta a la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Rivera, solicitando que el Gobierno se oponga a una nueva medida que está considerando Bruselas consistente en un sistema de alerta que obligaría a los 27 a reducir su consumo de gas en unos porcentajes preestablecidos. A
2: la espera de la reunión este viernes del Gobierno con el sector bancario para analizar los detalles del nuevo impuesto, la portavoz Isabel Rodríguez asegura que el Ejecutivo tiene muy claro para qué, para qué está aquí y pide a las entidades financieras que sean responsables.
4: El Partido Popular en el gobierno y en relación a la anterior crisis lo que hizo fue entregar el dinero de todos a la banca hasta 60.000 eh, millones de euros y en esta ocasión lo que el gobierno le pide a la banca es que sea responsable con su país, que en un momento de, de nuevos tipos, de incremento de, de tipos y por tanto de beneficios, contribuya con ese esfuerzo para que podamos hacer una, una redistribución más justa de las cargas y por tanto mejorar la vida de la inmensa mayoría de los españoles y españolas, que por cierto todos, o la gran mayoría, son somos clientes y clientes de la banca.
3: Mientras el Euribor a 12 meses supera ya el 1% en tasa diaria, bastante por encima del valor de hace justo un año, 0,49%, lo que se traduce en un notable encarecimiento de las hipotecas variables ligadas a este índice. Un préstamo medio de 180.000 euros a 25 años con un diferencial del 1% al que le toque la revisión pagará 116 euros más al mes o 1.396 euros más al año, una subida que afectará a los 4,1 millones de hipotecas a tipo variable que hay en España
2: principio de acuerdo entre el Ministerio de la Seguridad Social y
3: las asociaciones de autónomos a los nuevos tramos de cotización para los trabajadores por cuenta propia. El nuevo documento establece para 2023 una cuota de 230 euros al mes, 7 euros menos que en la última propuesta para los autónomos con rendimientos inferiores a 670 euros netos y van hasta los 500 euros mensuales para el tramo máximo en el que se encuentran aquellos autónomos con ingresos mensuales superiores a los 6.000 euros. Las cuotas se irán ajustando en 2024 y 2025 en la ministra de Justicia, Pilar Job desvincula la
2: renuncia de Dolores Delgado como fiscal general del Estado de la renovación del Consejo General del Poder Judicial y arremete contra el Partido Popular por no tener intención de pactar los
3: cambios.
4: Y el Partido Popular ha bloqueado la renovación del Consejo General del Poder Judicial. No, ha, no cumple con la Constitución. Y si piensan que están haciendo oposición al gobierno, lo que están haciendo es oposición a los ciudadanos y a las ciudadanas de este país que necesitan la renovación del Consejo urgentemente porque se está produciendo un retraso en las sentencias que tiene que pronunciar el Tribunal Supremo debido a la gran existencia de vacantes que no se pueden nombrar al estar el Consejo en funciones y por lo tanto sin plenas competencias".
3: Entre muchos fiscales, la decisión de Dolores Delgado no ha generado sorpresa porque lleva varias semanas de baja médica por sus problemas de espalda. Delgado ha decidido abandonar el cargo en un momento en el que ha protagonizado sucesivos escándalos en su gestión al frente de la carrera fiscal. Le, sustitu le sustituirá al frente de la institución su mano derecha. Álvaro García Ortiz, fiscal de Sala y jefe de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado, que debe obtener el placer del Consejo General del Poder Judicial y de la Comisión de Justicia del Congreso. El Partido Popular ganaría las
2: elecciones generales si se convocaran hoy con un margen de casi dos puntos sobre el PSOE y un
3: 30,1% de los votos según el barómetro de Julio del CIS. El ascenso de los populares va en paralelo a un hundimiento de Vox que cae un 12% de intención de voto frente al 16,5 que el CIS le otorgaba en julio. La otra novedad es que Unidas Podemos sube 3,6 puntos y una estimación de voto del 13,4, con lo que volvería a ser la tercera fuerza política coincidiendo con la presentación de Sumar la plataforma de la vicepresidenta Yolanda Díaz. Desde el Gobierno, la ministra portavoz Isabel Rodríguez dice que no están pensando en citas electorales. Este Gobierno no trabaja en el día a día con una perspectiva electoral, de
4: rentabilidad electoral. Lo hacemos pensando en la rentabilidad social y en ese sentido sí les puedo asegurar que estamos muy tranquilos de todas y cada una de las decisiones que estamos adoptando en momentos de dificultad, dando respuesta a los españoles, y las españolas, a las familias, a los autónomos, a los empresarios proyectando nuestro país al futuro, no podemos eh, estar solo en la emergencia sino que hay que proyectar y trabajar en, la, en el futuro de nuestro país y en ese sentido sentimos que nuestras medidas tienen una alta rentabilidad social y que serán valoradas en su momento por los ciudadanos.
2: Y la segunda ola de calor del verano en España termina este martes tras nueve días con temperaturas de, de entre 39 y 45 grados, pero la tregua nos va a durar poco porque el calor
3: sofocante va a volver. A partir del jueves las máximas ascenderán en la mitad norte y Comunidad Valenciana, así como en Canarias y se superarán los 35 grados en la mitad sur, la Meseta Norte, el Valle del Ebro, Mallorca y zonas de Canarias y los 40 grados en los valles del Cuadalquivir, Guadiana y Tajo. En la Comunidad Valenciana, por ejemplo, no hay precedentes de un inicio de verano tan cálido. Mientras
2: tanto, la hora de incendios ha arrasado ya más de 60.000 hectáreas. La mitad son daños provocados
3: por el fuego en Zamora, que según fuentes del operativo, se ha llevado por delante cerca de 30.000 hectáreas. Allí están dos de los seis incendios más graves, los tipificados con nivel 2, el segundo más grave de la escala. Son el de Almaraz del Duero y Villaseco del Pan y el de Los Acio El gobierno cifra en 8.000 los desalojados durante los últimos días. La líder de Podemos y ministra de Derechos Sociales, Ione Velar, advierte de que la conjunción de la crisis climática, recortes y privatizaciones en servicios públicos esenciales son una bomba de relojería en materia de incendios. Es una cuestión que nos tiene enormemente preocupadas y que pensamos que nuestro país
2: debería tomar nota de lo que aprendimos durante la pandemia, que es que hay que cuidar a quienes nos cuidan, que hay que proteger lo público y en ese sentido yo creo que aprobar cuanto antes la ley marco de bomberos es algo que le debemos como país a, a los bomberos y a las bomberas y a la gente que cuida de nosotros jugándose incluso la vida como hemos visto estos días en los momentos más difíciles.
1: El análisis del día con Visión Global.
0: Y saludamos a Javier García, director de Velar y Inversores. Javier, muy buenas tardes.
5: Muy buenas tardes, ¿qué tal, cómo estás?
0: Bueno, pues soportando estas temperaturas, que esto está empezando a ser un poquito insoportable, ¿no?
5: Sí, ¿verdad? Y más en sí.
0: <risa> La verdad es que, bueno, estaba antes viendo las imágenes en el Reino Unido, deben estar absolutamente espeluznados porque se están superando temperaturas que no se habían registrado nunca por encima de los 40 grados y también antes estaba viendo cómo en el aeropuerto de Luton eh, habían tenido que suspender varios vuelos porque el asfalto de las pistas se había, eh, se había reblandecido y, y habían tenido que, que pararlo. Lo cierto es que Estamos viendo unas temperaturas que nos penos, nos ponen los pelos de punta, pero en los mercados y lo que estamos viendo eh, es subidas generalizadas, pero contundentes, tanto en Europa como en Estados Unidos. Parece que hay mucho optimismo en los mercados, no sé si por los resultados empresariales que ya vamos conociendo, por los que vamos a conocer esta noche Netflix, o por esas reuniones de Banco Central Europeo esta semana, de la Reserva Federal la próxima, ¿qué opinas?
5: Bueno, eh, lo, si ponemos un, un poco en perspectiva lo que lo está pasando, nos daremos cuenta de que esta situación actual de subidas analizadas es lógica y normal. Es lógica y normal porque ahora mismo hay cuatro factores clave que están liderando los movimientos de mercado. Espera, perdóname, eh, perdona,
0: perdóname, Javier, es que no, no te terminamos de escuchar bien y no quiero perderme nada de tu intervención. Si te parece, eh, colgamos, te volvemos a llamar al otro teléfono para poderte escuchar mejor, ¿te parece? Perfecto. Venga, perfecto. pues hasta hasta ahora mismo, mientras volvemos a tomar el pulso al mercado, volvemos a ver qué es lo que está pasando en Wall Street, donde las subidas están siendo contundentes, casi el 3% del sector tecnológico. Y ya tenemos de nuevo a Javier García, director de Velary Inversores. Javier, buenas tardes de nuevo. Sí, muy
5: buenas ahora, tardes. Ahora, muchísimo mejor.
0: Muchísimo <ríe> mejor. A ver, cuéntanos. Nada, lo,
5: lo, lo que comentaba es que ahora mismo hay cuatro factores clave que están liderando los movimientos de mercado. Uno son los tipos de interés, la inflación, uh -huh. la, la recesión y los resultados empresariales. ¿no? Todos uh -huh. ellos... El mercado ya sabe todo, de, o sea, absolutamente conoce todo. Por ejemplo, los tipos de interés. El 80% de los inversores en Estados Unidos cree que los tipos de interés van a estar en torno al 3,5% y el 4%. Por eso, actualmente, una puntual subida de tipos de interés no va a sorprender al mercado, porque ya el 80% de los inversores ya sabe que los tipos de interés, lo normal, es que estén en el 3,5% y medio 4% de cara a los próximos meses. Respecto a la recesión, todo el mercado lleva hablando de recesión dos meses sin parar, ¿no? Entonces, es algo que el mercado también es posible que ya haya descontado, ¿no? inflación. Todo el mundo también sabe que la inflación va a ser alta. De hecho, tenemos la inflación más alta desde el año 1980. Por lo tanto, la, todos los inversores ya prevén que la inflación va a seguir alta los próximos cuatro eh, y cinco años. ¿no? Y los resultados empresariales, esto es muy importante porque es lo más importante actualmente con las de resultados. Se les ha recortado al 70% de las empresas cotizadas en, en el Standard Poor's 500. Los... ¿Qué quiere decir esto? Que todos los inversores americanos prevén que los beneficios empresariales se van a reducir, porque les han reducido los beneficios hasta el 70% de las empresas. ¿Qué quiere decir esto? Que ahora mismo sorpresas negativas va a haber pocas. Lo que sí que puede haber es sorpresas positivas como las que está viendo ahora. Eh, mejoras de beneficios en Johnson Johnson, Goldman Sachs, PepsiCo, etc., etc. Entonces, ahora mismo cualquier, tipo o cualquier dato moderadamente positivo en bolsa va a beneficiar de manera bastante clara a, a, la, a, los, a los mercados. Y es lo que está pasando ahora mismo. Eh, hemos entrado en una espiral de noticias negativas, donde, bueno, pues muy posiblemente se han descontado ya la gran mayoría. Hay que tener en cuenta que hay muchas empresas como Netflix, que comentabas al inicio, uh -huh. que ha perdido el 75% de su valor. Sí, sí. Eh, si eso no es actuar, que venga alguien y me lo diga porque no tiene sentido. O sea, estamos hablando de salud digital también. Salud digital es un sector que ha perdido un 55-60% de su valor. Tecnológicas, medianas y pequeñas empresas, criptomonedas, el 80-90% de su valor. El mercado ha actuado. Que vaya a actuar más o menos, vamos a ir viéndolo. Pero nosotros creemos que hay más noticias positivas que negativas de cara a los próximos meses.
0: Uh -huh. eh, ¿Y en esas noticias positivas están las subidas de tipos por parte de la Reserva Federal y por parte del Banco Central Europeo? ¿O ya se empieza a plantear la posibilidad de que los de Cristín Lagarde no solo suban 25 puntos básicos, sino que sean un poquito más atrevidos, más agresivos y la subida sea de 50
5: nosotros eh, nos gustaría que fuera del 0,50, principalmente porque nos está penalizando muchísimo que el dólar esté tan fuerte en las carteras. Eh, el hecho de que la FED suba los tipos como los está subiendo y que el Banco Central Europeo no suba absolutamente nada, está haciendo que nuestra divisa eh, bueno, se pues, eh, decaiga y el dólar se fortalezca. Y eso está implementando también inflación en toda la zona euro, que esto nos afecta a nivel personal a todos, ¿no? ¿Por qué? Porque la materia prima la pagamos en dólares. Entonces, primero hacemos el cambio a dólares y luego compramos. Esto quiere decir que todo lo que estamos comprando ahora, fíjate que venimos del euro dólar de 1,24, hace sí, año y medio más sí, o menos, sí. estamos en la paridad. Entonces, eh, está afectando de lleno. ¿Y qué es lo que falta? Principalmente que el Banco Central Europeo empiece a subir los tipos de interés. Se prevé que lo va a subir al 0,25. Nosotros, a nosotros nos gustaría que bueno, pues que lo subiera un poquito más y que empezáramos a asemejarnos a la política monetaria en Estados Unidos. Eso nos beneficiaría mucho a nivel inflacionario en la zona euro y a nosotros que estamos invertidos en materias primas, pues también nos beneficiaría. De hecho, el último trimestre de este año para las materias primas ha sido muy malo eh, a nivel general. Todas las materias primas, agrícolas, metales preciosos, han caído entre un 15 y un 30%, principalmente porque lo que está pasando con el dólar nadie lo esperaba. El dólar se está viendo en una situación donde hay dos factores transaccionales, que es que el, que el BCE no sube tipos y que y la guerra entre Rusia y Ucrania, que le ha hecho tener mucho más protagonismo, y eso está afectando pues a todo este tipo de inversiones como materias primas o inflación en la zona euro. Personalmente, creemos que va a subir que la, el Banco Central Europeo va a bueno, terminar subiendo los tipos de interés. No tiene sentido que la FED los tenga al 1,5%, al 1,2% y que el, el, el Banco Central Europeo los tenga en cero. Sea, no claro. tiene sentido. Lo normal es que los suba. Además, con, la, con el dólar en la paridad, con el dólar en la paridad, le interesa mucho. no o A sea, Estados Unidos no le interesa el dólar en la paridad y a nosotros en Europa. Entonces creemos que es algo que se va a terminar pagando los próximos meses.
0: Eh, mientras, eh, estamos en un panorama en el que eh, leemos eh, un día sí y otro también informes de organismos internacionales. Eh, hoy era el FMI que ponía el acento en si Rusia finalmente decide cortar el gas a después del verano, lo que podría suponer el efecto devastador que podría tener para muchas economías, sobre todo de la Europa Central y de, lo de Europa del Este. Eh, su PIB podría caer en el entorno del 6%. Muchos advirtiendo sobre una recesión, desaceleración de la economía. ¿Qué va a pasar?
5: Bueno, yo creo que ya estamos eh, inmersos en una desaceleración de la economía. Cuando la inflación es del 20%, que bueno, se dice que es del 10%, pero es de bastante más, y los salarios no se ajustan ni siquiera... En la mitad de la ciudad de inflación, lógicamente viene una desaceleración económica porque la gente no tiene dinero para gastarlo. Entonces, al final, pues viene, ¿no? y viene posiblemente una recesión. Lo que está pasando con el gas ruso lo que puede hacer es acelerar el proceso. O sea, acelerar lo que ya está pasando. Y efectivamente, como bien has dicho, los que se van a ver muy afectados son los países de Europa Central y Europa del Este. Nosotros en España, pues según he leído, más o menos podemos pagar hasta el 70% del consumo de gas con fuentes alternativas, ¿no? eso no lo pueden hacer, por ejemplo, los países de, de, del este o del centro, que al final, creo no, que no pueden paliar ni siquiera el 40%. Lo que quiere decir que, efectivamente, van a tener un problema en el PIB y posiblemente una recesión acelerada. Eh, eh, al margen de todo esto, eh, el hecho de que pueda haber una recesión, como bien decía al principio, eh, si te fijas en Estados Unidos, todos los años, bueno, todos los crisis donde ha habido recesión desde el año 1947, el mercado ha caído una media del 20 al 24% más o menos. Eh, en el estándar en por ciento se está cayendo a día de hoy un 24% de máximo a mínimo. ¿Qué quiere decir esto? Que teniendo en cuenta la media de caídas de las bolsas tras recesiones, estamos ahora mismo en esa, en esa media. ¿Qué quiere decir esto? Que es posible que incluso la una, una posible recesión esté incluso descontada eh, del mercado financiero. Eh, la situación es mala, es cierto, eh, falta que se ajusten los salarios, no se están ajustando, esto va a provocar una desa desaceleración económica que ya estamos viviendo y el tema del gas ruso es algo que lo puede acelerar. No obstante, hay que tener mucho cuidado con las bolsas, porque las bolsas saben todo esto ya desde hace mm, dos meses. Por tanto, cabe una posibilidad muy alta de que, como decía al principio, no haya sorpresas negativas, sino que haya más sorpresas positivas que negativas, y el mercado recupere poco a poco o como mínimo se mantenga. De hecho, eh, lo que se está estimando son tres escenarios, que lo estándar en Pusquimientos termine con beneficios empresariales en 175 dólares, 210 o 230. En el primer episodio, en el primer escenario, estaremos hablando de una caída del 23%, en el segundo una caída del 8% de precios actuales de día de hoy, y del tercero estaremos hablando de una ganancia de 5 o 6%. Nosotros personalmente hemos leído diferentes análisis de Goldman Sachs y Morgan Stanley, prevén uh -huh. que los beneficios van, van a estar en torno a 225. Creemos que van a estar ahí. Si están en 225 220, el mercado puede no solo quiere mantenerse, sino que podría incluso rebotar en torno a un 5 o 10%. A partir de ahí, bueno, vamos a ver cómo terminan, pero a nivel económico la situación es mala, pero a nivel eh, financiero, a nivel bolsa... No está la situación tan mal porque ya previamente hemos descontado una situación bastante mala. Como decía antes, ha habido empresas que han perdido hasta el 60-70% de su valor. Por tanto, la bolsa sí es como que se ha adelantado a la situación económica. Por tanto, no pensemos que porque la situación económica ahora sea mala, y pensando en los datos, la bolsa va a caer otro 20%. La bolsa ya ha caído un 25% en Estados Unidos, un 25% en Europa, un 35% en las y ha habido sectores que estaban muy sobrevalorados que han perdido hasta el 50% de su valor. La bolsa ha actuado, vamos a seguir viendo cómo evoluciona, uh -huh. pero no, 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 no vayamos a vender porque no es momento de vender
0: ahora. Uh -huh. Pues me quedo con esos consejos, con esas recomendaciones y, por supuesto, con el análisis de Javier García, director de y Inversores. A ver si las temperaturas nos dan una pequeña tregua, que disfrutes de la semana, de lo que queda de semana y hasta la próxima. Un fuerte abrazo.
5: Muchas gracias.
1: Un gracias a ti. Adiós. A En La Mira Visión Global
2: Hoy en La Mira para realizar el análisis técnico con Raúl Calle y Broker tenemos a Johnson Johnson que ha presentado resultados del segundo trimestre del año, un periodo en el que el laboratorio estadounidense ha reducido un 23,3% su beneficio con unas ganancias de 4.814 millones de dólares a 30 de junio frente a los 6.278 millones de dólares registrados en el mismo periodo de 2021.
6: Analizando el gráfico de Johnson Johnson, Cotejamos que los mínimos de los últimos años los realizó en marzo de 2020, coincidiendo con el inicio de la pandemia de COVID, cuando marcó los 109,16 dólares por acción. Desde estos precios, el valor ha realizado un movimiento alcista para marcar sus máximos históricos en el mes de abril de este año en los 186,69 dólares, lo que supone una revalorización de un 70% en un plazo temporal de 25 meses. En la actualidad, el valor se encuentra cotizando cercano a la media móvil de las 30 sesiones y dentro de un rango lateral entre los niveles de 169 dólares y 182 dólares, sin que haya habido superación de los máximos previos del mes de abril, los cuales constituyen una resistencia clave. En cuanto al soporte de medio plazo, debemos estar atentos a que no pierda el nivel de los 157-158 dólares, precios que ya ha testeado sin romper con continuidad tanto en el 2021 como en este año 2022.
1: por tu negocio, sin sorpresas sin penalizaciones y con todo incluido en una sola cuota visita alquiver.es y elige tu vehículo ¿Sabías que hay un 20% de descuento adicional en Timberland Náutica, North Sales y Levis en las segundas rebajas del Corte Inglés?
4: ¿Comentario o indirecta? Comentario indirecta
5: hasta el 20 de julio, segunda rebajas del Corte Inglés. 20% de descuento adicional en una selección de marcas de moda. Todo lo que quieres, por mucho menos.
1: La Fuente de la Vida. Un viaje a través de los siglos y la historia de la humanidad. La Fuente de la Vida. De lunes a viernes, de 12 a 12 y media de la noche, aquí, en Radio Intereconomía. Visión Global. Los mercados. Bontobel Asset Management patrocina este espacio.
0: Y de vuelta a las principales bolsas europeas, el Ibex 35 ha sumado este martes algo más de un 2%, ha vuelto a recuperar los 8000 puntos, los 8100 puntos, esperando Mirella la reunión de este jueves del Banco Central Europeo. Sí, es que la
2: institución presidida por Christine Lagarde subirá los tipos de interés en la zona euro por primera vez en 11 años. Se esperaba una subida de 25 puntos básicos para intentar hacer frente a una inflación desbocada, pero hoy han surgido informaciones que apuntan a que en la reunión se discutirá la posibilidad de una subida de 50 puntos básicos. Con todo, los mayores avances han sido para CaixaBank, que ha sumado un 7,22%, Sabadell un 6,36%, Iván Quinter un, un 4,49%, mientras que Santander ha repuntado un 2,6% y BBVA un 2,7%. Por encima de los bancos solo ha cerrado Farmamar disparada un 7,46% y en las caídas han destacado Robi con un con un, con una caída del 1,86%, Acción Energía que se ha dejado un 1,35 o Solaria ...con un 1,34% abajo... ...y por último el bono español... ...se sitúa en el
3: 2,45%... ...y para mañana miércoles... ...la agenda Estefanía Muniz... ...pues la balanza por cuenta corriente de mayo... ...y el dato preliminar... ...de la confianza del consumidor de julio... ...serán las principales referencias... ...de mañana miércoles en la zona euro... ...mientras que en España... ...conoceremos los resultados empresariales de Vitrala... ...fuera de nuestras fronteras... ...pendientes del IPC de junio de Reino Unido... ...y de las cifras de ventas de casas... ...de Estados Unidos del mismo mes...
1: Las noticias empresariales.
2: Mario Ruiz Tagel, el
3: CEO de NeoEnergía, es nuevo consejero delegado de Iberdrola España. Ruiz Tagel, que sustituye en el cargo Ángeles Santa María, será el responsable de la cuenta de resultados de España y de representar a la compañía ante los órganos del gobierno instituciones externas, así como de diseñar las políticas y estrategias generales de la compañía en el país. Ruiz Tagel está vinculado al sector energético desde 1996. Santander Reino Unido subirá un 4% el sueldo a los empleados que ganen menos de 35.000 libras al año. Santander subirá el sueldo a los empleados de Reino Unido como medida para compensar la alta inflación. Esta medida se trata del primer paso que da Santander en uno de sus mercados para compensar el encarecimiento del coste de la vida. Según los datos proporcionados por la entidad, se beneficiarán de esta iniciativa unos 11.000 trabajadores, lo que representa el 60% de la plantilla del banco en tierras británicas. Igualmente, detalló que elevará el sueldo inicial de entrada a 19.500 libras anuales a partir del 1 de agosto. ese nombra a Juan Santa María Nuevo consejero delegado de Hochi. Con este nuevo nombramiento se trata del tercer cargo en los últimos dos años que Santa María asume, tomando el relevo de Fernández Verdes, tras aceptar en 2020 la presidencia de CIMIC, filial de ACS en Australia, y el puesto de consejero delegado del grupo el pasado mes de mayo. Hochi recalca en su comunicado la edad de 44 años de Juan Santa María, que ya ha pasado a ser la mano derecha del presidente Florentino Pérez, al mismo tiempo que destaca que Fernández Verdes ha liderado la empresa desde el año 2020. 2012. Y Orange avanza en los nuevos negocios y entra en servicios sanitarios de la mano de Mapfre. Orange y Mapfre han firmado un acuerdo estratégico para el mundo de la salud, gracias al cual la operadora pondrá a disposición de sus clientes, tanto particulares como autónomos y empresas, servicios y seguros relacionados con este ámbito a través de la nueva línea Orange Salud con la compañía aseguradora. Gracias a este movimiento, extenderá su actual propuesta multiservicio, complementaría su portfolio de telecomunicaciones con una nueva oferta de valor que se suma a los actuales Servicios de banca móvil con Orange Bank y seguros con Orange Seguros. El enoturismo se ha convertido en una de las opciones vacacionales más recurridas por los españoles. Como se pueden imaginar, el vino es la parte esencial de la propuesta y en nuestra geografía abunda la calidad de este. Como no, La Rioja es uno de los lugares donde el vino resalta por su excelencia y por su calidad. Con más de 500 bodegas te proponemos recorrerte los viñedos en la tierra con nombre de vino y degustar estos delicates en de la mano de las mejores rutas. El mar no queda lejos y se siente. El Penedés ofrece enoturismo de cavas subterráneas y grandes viñedos. Una diferencia de Penedés con otras regiones vinícolas es que al hacer enoturismo en Penedés, además de aprender sobre cómo se hace el vino, aprenderás sobre los procesos de elaboración del cava y también lo podrás disfrutar. Otro de los lugares míticos para practicar el enoturismo es la ribera del Duero, recorriendo parte de las provincias de Burgos, Soria, Segovia y Valladolid, con el río Duero como compañero de viaje. Una comarca con más de 2.000 años de historia en torno al vino, cuyo prestigio ha alcanzado cotas de reconocimiento mundial. Además, el gobierno destina 68,6 millones de euros al enoturismo desde el Plan Turístico Nacional de Enogastronomía Gastronomía 2022-2023. Andalucía, Cataluña, Rueda, Castilla-La Mancha y otras opciones son perfectas para disfrutar de vinos como el Rioja, el Duero o el Rueda.
1: Este 29 de julio no te puedes perder DC Liga de Supermascotas en la Sala Junior de Cine Yelmo Vive una experiencia única en la única sala hecha por y para niños Ya estoy despierto, vale cripto oh, Ya te saco Consigue ya tus entradas en nuestra app o en yelmocines.es Tengo un dueño y es Superman ¿Puede arrugas? No quiero que me llamen la arruga escarlata Disfruta DC Liga de Supermascotas Estreno 29 de julio Pristino es una casa de comidas contemporánea situada en el paseo de Eduardo Dato 8 de Madrid Madrid. Nuestra carta incluye platos madrileños tradicionales y se completa con sugerencias del día: carnes y pescados, callos, verdinas, potajes, pisto, rabo de toro. Contamos con una amplia terraza. Pristino. Eduardo Dato 8. Reservas en el 917373640 37 3640 y en restaurantepristino.com. Global After Work.
0: Pasan 35 minutos de las 9 de la noche, una hora menos en la comunidad canaria. comienza saludando a Miguel Córdoba, profesor de Economía y Finanzas. Miguel, buenas noches.
7: Hola, gema, Mucho gusto estar con vosotros.
0: Igualmente. ¿Qué tal estás llevando el calor, estas temperaturas?
7: Pues un poquito complicado, un poquito complicado porque la verdad es que sobre todo las horas centrales del día es que arde el sí. tema, entonces bueno va, te, te, te vas a la piscina un rato y tal, lo que pasa es que yo, yo, yo tampoco soy de estar mucho en el agua, un He chapuzón para quitarme el calor y ya está, y, y, y al final pues sí, pero la verdad es que está siendo, no sé, no recuerdo un julio tan... Tan, tan duro o sea siempre hace calor pero si es que y encima dice que van a subir mañana otra vez pues sí, no lo sé sí, sí. la verdad es que están las cosas duras sí
0: sí está.
7: <risa> está. Eh, no sé si es el cambio climático o, 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 o que el señor Putin nos echa
8: mal de ojos
0: <risa> eh, José Aguilar socio director de Minvalio muy buenas noches a ti también
8: muy buenas noches tema qué tal
0: bueno qué tal estás sobrellevando el calor
8: pues mira, la verdad es que yo muchos 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 lo llevamos bien. En realidad vivimos en unas condiciones que nos permiten combatirlo. Hay un poco el problema es la gente que por su trabajo y por, o sí. por las condiciones, digamos, que tienen en sus hogares, pues no tienen esas, esa capacidad. Y entonces bueno, pues hay que bueno, los demás nos podemos quejar, pero sobre todo pues hay que tener también un poco de sensibilidad, no? Pues para esas personas que pues que inevitablemente pues tienen que, que estar ahora en condiciones más difíciles, porque efectivamente el calor para ellos o para otras personas no es solamente una incomodidad, sino que puede ser incluso un cierto riesgo vital. Uh
0: -huh. eh, lo cierto es que eh, es, estamos viendo estos días, eh, eh, el, aparte de esa ola de calor, bueno, también como consecuencia los incendios verdaderamente son terribles. Las imágenes que estamos viendo bueno, pues echando un vistazo a Extremadura, echando un vistazo a Zamora, también en, en, en Orense, en el barco de Valdeorras. Eh, eh, allá está el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que hoy ha vuelto a insistir en la emergencia climática, en hablar sobre el cambio climático. A ver, Miguel.
7: Eh, bueno, eh, obviamente es una es una visita, pues, digamos, de protocolo y ya está, es normal, ¿no? Postura 12. Eh, pero bueno, tiene que hacerlo, es evidente que tiene que hacerlo. Pero lo, yo lo que he hecho en falta es un, un plan, un plan, eh, digamos, permanente de limpieza de los bosques. De, 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 o sea, hace hace eh, cuando había gente viviendo en los pueblos. 30 40 años, eh, era muy normal que la gente recogiera leña y, y arbustos y cosas de estas y, y limpiaba los campos, y con lo cual era mucho más fácil eh, o más difícil que se produjeran esta, estas fogatas enormes que, que te, te, te destrozan porque claro, está todo, todo, todo lleno de maleza. Eh, yo, yo sinceramente creo que en un país con, con tanto parado y, y con tanto inmigrante que quiere venir pues la verdad es que ese tipo de, de trabajo es algo que, que creo que se debería de, de, de hacer y no sé cómo articularlo, pero sí que creo que lo que no puedes hacer es eh, bueno, pues, eh, dejarlo así, eh, porque ahora ya la gente no no lo hace. Yo, yo pienso que es una labor social que hay que realizar y que bueno pues eh, en un momento determinado si se le podían exigir una serie de horas a la gente para que hicieran esto. También o sea, se está hablando de que en vez de hacer un servicio militar, a lo mejor debería haber un servicio social para, para los jóvenes de 20, 21 años, eh, que bueno pues para que eh, tuvieran una, una, una especie de formación adecuada eh, para colaborar con, con, con su país, ¿no? en el fondo. Entonces, yo sí que creo, es un plan de ese tipo, ¿eh? Eh, que para hacer cosas que sean necesarias, yo creo que, que, que habría que hacerlo.
0: José.
8: Sí, es cierto que el cambio climático puede tener una cierta incidencia, pero esto es como cuando se decía está de Dios, ¿no? O sea, como se atribuir, eh, no, echar la culpa, digamos, a una instancia superior e inapelable de aquellas cosas que nos ocurren o nos afectan. Es cierto, pues puede ser que el cambio climático tenga una cierta incidencia eh, en los en la en el incremento pues brutal, ¿no? de los eh, incendios forestales que están asolando tantas zonas de España y no lo olvidemos ¿eh? no es un problema solo español también Portugal también sí, Francia sí, sí, también sí. Reino Unido países uh -huh. más eh, en latitudes más septentrionales y, y estoy de acuerdo con Miguel en el sentido de que al final el que mejor combate el, el, el fuego pues eh, son las, las poblaciones que están que viven del campo que viven del monte y fundamentalmente pues agricultores y ganaderos sobre todo entonces claro el, el hecho de que haya gran parte de esa actividad pues que se si haya que, ...que esté desapareciendo o que tenga un, 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 tenga un desarrollo menor... ...pues también hace que ese abandono ¿no? pues, eh, propicie... ¿eh? ...que cuando lleguen estos calores y en estas circunstancias... ...pues los, los incendios se incrementen. Eh, al final esos remedios naturales, ¿no?, de, de que hay gente que por su interés... ...también por la propia actividad que desarrollan... ...pues eh, convierten a, 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 la, a los montes en, en lugares más seguros... Y, y, el, y, y el lugar es pues que se está más a salvo siempre relativamente pues de, de, de estos de, de, este, de este desastre la verdad es que da mucha pena sí. pues eh, bueno sobre todo la pérdida de vidas humanas que ya empieza ya se empiezan a contabilizar y luego las enormes pérdidas también materiales y bueno la desolación no de una naturaleza que en España pues bueno, quizás en esas todo en esas latitudes no, no, no abunda ¿no? pues el, el ver que se que se destroza a veces durante décadas pues, no deja de ser algo pues que pues que es una llamada digamos a la, a la, a la acción y no solamente pues a, a atribuir el, estos incendios pues a causas así como muy remotas y muy fuera de nuestro alcance.
0: Uh -huh. eh, hablamos de, del CIS, son estimaciones, eh, de la intención de votos, son, son encuestas, pero por primera vez sorpaso del Partido Popular liderado por Alberto Núñez Feijó al Partido Socialista, Miguel
7: sí, bueno yo creo Oído que cocina. lo has contado ya sí, sí. Eh, eh. Eh, pero es, que, es que evidentemente Tezanos ya es, 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 se, se han acabado la, 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 las perolas de la cocina, ya no tiene. Entonces, eh, <risa> creo que es un de voces, no sé si será el 30, el 32 o lo que sea, porque bueno, al la, final las encuestas, pues si se preparan adecuadamente, siempre puedes eh, hacerlas con un poquito de sesgo, ¿no? Pero bueno, vamos a ser realistas y asumir que la cosa va bien. Pero a mí probablemente una de las cosas que más me ha sorprendido ha sido la subida, perdón, la disminución de, de Vox. ¿Sí? O sea, esos cuatro puntos. Y medio, de 16 y medio al 12, eso me ha dejado muy sorprendido y probablemente tiene que ver con, con, la, pues, con lo, de la campaña de Arena en, en, en Andalucía, cuando trajo a la, a la mujer del Partido Fascista Italiano. Y, y yo, yo creo que la gente, evidentemente, no es fascista. Entonces, cuando, cuando ves que Vox apoya y, y aplaude este tipo de cosas, eh, a lo mejor alguna parte de la población ha dicho: Yo no, mira, que esto yo, yo votaba Vox porque estaba enfadado. Pero claro, una cosa es esa y otra cosa es eh, que volvamos a ir como a Mussolini Mussolini. ¿no? Entonces yo creo que para mí es el, el, el punto clave, el punto fuerte es eh, la bajada de Vox. Yo creo que ha tocado el eh, techo eh, con, en, la, en la época de Castilla, de las elecciones de Castilla y León, y, y ahora estará ya en bajada. Va, va a tener un fenómeno similar de Podemos. Uh -huh.
0: Bajada de Vox y, en cambio, recuperación también asombrosa de Unidas Podemos que, según este barómetro del CIS, volvería a ocupar la tercera posición o el de, o eh, sí la tercera posición dentro del panorama político, José
8: sí un poco bueno también es sorprendente o sea, no olvidemos que al final los estudios demoscópicos pues es una foto en un momento determinado y, y en política pues todo cambia a gran velocidad pues en estos momentos pues puede pesar mucho el resultado de las de las eh, de las elecciones andaluzas eh, pues el debate sobre el estado de la nación etcétera pero bueno, yo creo que al final lo que ha hecho el CIS básicamente es alinearse pues, con el resto de, de, de instituciones demoscópicas pues, que, que están en esta misma tendencia de, de, pues, de reflejar ¿no? también en números pues, ese desgaste que inevitablemente ha sufrido eh, no, no, no diría ya solamente el Partido Socialista, sino específicamente la figura del presidente y, y bueno, pues, obviamente pues, el, el, la tendencia a al la alza del, del Partido Popular. Quizás lo, lo, lo más destacado para mí de este de, de esta encuesta del CIS es sobre todo pues que no deja claro ¿eh? que la derecha esté de acuerdo con esta foto ¿eh? y si, si, si esta foto pues luego se reflejara en unos resultados electorales dentro de una eternidad. ¿eh? no olvidemos que es año y medio para sí. las elecciones ¿eh? probablemente pues esto supondría que tampoco estaría la derecha en condiciones de, de, de gobernar ¿eh? al menos con estos números ¿eh? y al menos pues con el, el estado actual digamos de de las coaliciones y de los apoyos que unos y otros reciben. O sea que yo creo que también pues eh, aquellas personas que busquen o que estén a favor de un cambio en absoluto deben dar por, por hecho que ese cambio se va a producir porque de momento los resultados son muy ajustados y probablemente si, si esto es cierto pues al final lo que gana el PP por un lado lo pierde Vox por otro y, 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 al, y las puestas de, de, de la izquierda pues es cierto que han sufrido un cierto desgaste pero no, 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 no tan no tan grave o no tan acusado como para como para justificar un vuelco electoral en toda regla. Bien, pues eh, yo creo que hay que seguir atentos a, a, a sucesivas oleadas de este y de otros estudios demoscópicos y ver si efectivamente estas tendencias se confirman o, o los sucesos de los próximos meses, pues eh, todavía plantean la posibilidad de que no se produzca ese vuelco o ese cambio político que ya algunos dan por hecho.
0: Esta semana también, ayer, creo, si no me equivoco, Miguel, eh, conocimos, eh, sí si fueron ayer, eh, las nuevas previsiones de crecimiento de la economía española de Funcas, mantenía las de este año 4,2%, que están un poco en línea con las que maneja el gobierno, pero el hachazo venía para el año que viene, las dejaba en el 2%, y pues como muchos otros elevaban las de la inflación, 8,8%, ¿qué va a ser de nosotros?,
7: pues que no lo vamos a pasar bien. y e, e Incluso, además, en no general siempre que... Yo va a Juncas, ¿no? Y en general suelen ser bastante optimistas. ¿eh? Eh, entonces, eh, yo creo que ese 4,2 va a ser menos. Yo sinceramente creo que va a ser menos del 4. Y en cualquier caso, es que no, no es una subida. ¿eh? Es decir, vamos a ver, eh, habíamos caído mucho más que el resto de Europa. Entonces, estamos recuperando, eh, pero no vamos a llegar ni siquiera... Eh, a, a recuperar lo que teníamos antes de la pandemia eh, a nivel de PIB Entonces, eh, en fin, vamos a ser realistas. Eh, eh, claro, la inflación, 8,8 eh, eh, no, de inflación, pues, sí, claro, pero esa inflación, en, si hacen una simple re, eh, regla de tres, que no es así, pero eh, al factor del PIB, que es el que se utiliza para las cuentas públicas, mmm, yo calculo ese 8,8, puede ser mmm, pues un 5% probablemente del factor del PIB. Si subes un 4, eh, el PIB no nominal y, y, y el defractor eh, tiene un 5% para abajo es que estás produciendo menos, o sea del de, 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 de año anterior, ¿eh? porque realmente gran parte de la subida del PIB son precios. Entonces bueno es una situación muy 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 complicada y, y eso además es que no nos estamos dando cuenta de lo que va a suponer a nivel de, de déficit público porque el famoso gasto social y, y visto he estado leyendo el, el último número del, 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 del colegio de la Universidad de Madrid del, de la revista que hacen eh, y he visto los gráficos y es que es increíble el tema del déficit público eh, eh, el ritmo que lleva, es que es absolutamente increíble, entonces eh, al final, eh, si suben los tipos de interés se va a generar todavía mucho más déficit público eh, las primas de riesgo, todo el mundo está eh, confiando en... Bueno, a ver, ahora con el, el tema ese que van a hacer de, para los países del sur, que aunque ya no se compre deuda pública el BCE a todos los países, pero sí a los del sur que nos van a ayudar con lo que, que se libere de otros países, está, están confiando en eso. Pero es que si, si no se compra esa deuda pública por parte de lo europeo no la va a comprar nadie. Y la prima de riesgo se, 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 va, va a ser muchos puntos. Eh, con lo cual, el, el servicio de la deuda española, de verdad, eh, eh, nos salvo con rescate, es imposible que, que, que consigamos pagarlo. Entonces, yo sinceramente, que lo, eh, ya sé que suelo bastante pesimista, eh, pero pero no sé, la, la, pre, pregúntale a José que estabas en la línea de Funca, seguro. <liyor enthusiasm>
0: Ay, a ver, José.
8: Sí, sí, ya Miguel conoce mi, mi, mi proverbial, visión optimista, ¿no? Está bien ¿no? que tengamos esta especie de contrapeso. Es cierto, el, 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 las previsiones de FUNCAS, pues obviamente, pues están en la línea de todas las demás de instituciones, pues que anticipan un, un crecimiento menor del esperado, ¿eh? Por el, en torno al 4%, con una inflación que también para el año que viene, pues va a seguir alta. FUNCAS optimistamente lo pone, la sitúa en el, en el 3%, y, y entre las buenas noticias es eh, pues bueno la, la tasa de, de paro podría bajar hasta un 13% en 2023 eh, buena noticia relativamente sigue siendo una, una tasa de desempleo pavorosa pero, pero bueno menor que la que hemos tenido durante la crisis y luego la, la balanza de pagos también continuará en superávit de acuerdo con estas previsiones Bueno también es una, una, una buena noticia. Y, y bueno, en lo del déficit público, que estoy de acuerdo con Miguel en que pues puede alcanzar unas, unas, cuotas, unas cuotas que en la práctica pues, hagan difícil ¿no? eh, la sostenibilidad del propio sistema. Pero bueno, Funcas lo presenta en términos positivos, diciendo pues, que efectivamente hemos tenido un déficit público muy alto, ¿no? como consecuencia sobre todo de la pandemia, que, que ha exigido hacer frente pues a unos costes eh, sociales altísimos, pero ese ese déficit público pues, se irá atenuando, se, se irá reduciendo, y, y, y la previsión es que para 2023 pues sea solo y esto es, esto lo digo en, en modo ironía del 4,8% Claro como veníamos de, de cifras muy superiores parece que esta reducción pues es una buena noticia pero que efectivamente España con una deuda pública muy alta siga manteniendo estos estos eh, eh, un, un déficit público en estos términos pues no deja de ser eh, algo preocupante sobre todo a medio y largo plazo. Pero, bueno, mientras la tendencia sea a, 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 a la reducción, pues siempre es una buena noticia relativa. Y, y, y luego, pues, eh, bien, bueno, también, pues, eh, el, el, eh, bueno, estos serían un poco los, los titulares me, menos negativos ¿no? del informe de Funcas, que, bueno, yo creo que están un poco en la línea con otros informes, aunque quizás pues eh, presentan un, una, un escenario algo menos sombrío y algún, algún rayo de luz no con vistas sobre todo pues, a 2023-2024. Uh -huh.
0: eh, por otra parte, parece que, Miguel, ya hay principio de acuerdo, falta todavía la respuesta de, 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 de ATA eh, entre el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social con las principales asociaciones de autónomos para... Para ese nuevo cambio de, de cotizaciones, muchas propuestas planteadas encima de la mesa. Parece que esta última que les presentó el ministro José Luis Escrivá tiene bastante más aceptación. ¿Qué opinas? si ¿Lo has podido echar un vistazo?
7: Bueno, sí. El mínimo, que era lo que más estaba afectando, lo llevaría hasta 200 euros. La verdad que hace 10 años estaba en 185, Bueno, sería volver un poco a esos niveles. Eh, yo creo que eso a lo mejor sí es aceptable y luego hacerlo en función de ingresos, que eso sí que era el, el, algo que, que el gobierno, cualquier gobierno debería haber hecho normalmente al final eh, eh, el problema es que de los 2.800.000 autónomos que hay en españa pues estoy seguro que más de dos millones eh, es testimonial lo que factura tiene pues un, hace una pequeña facturación al mes y tal y, lo, y eso le sirve de complemento de otros ingresos porque cuando uno ve algunas cifras dice mira, es que tal entonces claro eh, 200 euros al mes eh, son 2.400 euros al año de cotización para la seguridad social y bueno pues lógicamente si no facturas mucho pues es en términos relativos es una cantidad importante que se lleva de, de tu margen. También es cierto que no son pérdidas. Se supone que eso es para tu jubilación. Eh, lo que no me he visto yo que hayan concretado es esos 200 euros que bueno, seguro que la inmensa mayoría de, de los autónomos se va a coger al mínimo. Eh, hasta todo este follón, el 85% de los autónomos cotizados por la mínima. Entonces, claro, esos 200 euros, eh, ¿para qué darán? Te lo digo porque una persona que trabaje en una empresa para conseguir el máximo, entre la cuota del trabajador y la cuota de la empresa, tiene que aportar 14.000 euros al año. Y de esa manera si consigue los 2.000 y pico de euros eh, que cobras al mes, eh, por el máximo, ¿no? Entonces, eh, claro, si aportas 2.400, pues, en eh, fin... Es, es muy poco y me imagino que dará para una pensión muy pequeña eh, y eso generaría de nuevo un problemas a futuro eh, bueno es un, en cualquier caso Gemma es un, es un tema muy complicado es un tema sí, muy sí. complicado porque la gente mira mucho el presente pero claro el, y el futuro lo ve muy lejano entonces yo creo que habría que hacer un, un, un mixto y decir vale cotizas por 200 pero eh, bueno pues una parte de tus ingresos tiene que ir a un fondo eh, tipo seca o algo así pero eh, claro eso me imagino a decir que no, porque tienen consumo actual. Bueno, no soy muy complicado. Uh
0: -huh. José, ¿cómo lo ves tú? Yo lo
8: veo, bueno, eh, digo que al final eh, la, la negociación con ATA pues, ha permitido que las primeras propuestas se hayan moderado, se hayan matizado un poco. Y efectivamente, el gran titular es que a partir de 2025, no lo olvidemos, todavía queda tiempo, ¿no? Efectivamente, la cuota mínima de cotización. Sería de 200 euros, pero esto es progresivo. Para el año que viene, esa cuota mínima sería de 230 y, y, y de manera progresiva, pues iría, iría reduciendo hasta los 200. Pero no hay que olvidar que está que esta, esta cuota no, no, no sería la, cu la cuota que, pu que pudieran pagar todos los autónomos, sino que solamente es la, la, la cuota que corresponde a los autónomos que tengan un rendimiento neto igual o inferior a 670 euros. Es decir, a, a, esa, pues a esos muchos autónomos pues que a lo mejor están teniendo unos ingresos muy bajos. Pero si, por ejemplo, vos, un autónomo tiene unos ingresos eh, de, de 2.000 o 2.300 euros, ya, ya estaríamos hablando de cotizaciones pues, parecidas a las actuales, no en torno a los 390 euros... Y ya, pues para los autónomos que tienen ingresos más altos, por encima de los 6.000 euros, ya el año que viene cotizarían 500, 500 euros, ¿no? De, de manera obligatoria, ¿no? no, no pues, Luego, como todos sabemos, pueden cotizar más de forma voluntaria. Y, hacia la, y, y en el horizonte del año 2025, esa cotización máxima obligatoria sería de 590 euros. Respecto a las propuestas iniciales del Ministerio, pues, ¿qué es lo que ha ocurrido? Pues que efectivamente se han estrechado esos rangos, ¿no? Eran rangos originalmente mucho más amplios, mucho más abiertos, que consideraban cotizaciones muy altas ¿eh? para los autónomos que tengan intereses altos. Y ahora, pues bueno, se, se ha moderado y, y, y efectivamente pues ha quedado una horquilla, ¿eh? es decir, que ahora ya no todos los autónomos pagarán lo mismo, se pagará un poco en función de los, de los rendimientos netos, pero con, con unas diferencias menores ¿eh? respecto de la base de, cotiza, de la cotización, digamos, eh, actual tanto para arriba como para abajo pues las diferencias no serían tan grandes como en las primeras propuestas de, de, del ministerio yo creo que es una, 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 un acuerdo que está bien es un acuerdo pues que, que va a permitir que efectivamente pues, eh, Coticen menos los que tengan menos y, y los que ganen menos y coticen más los que ganen más. Lógicamente con las consecuencias de las que también habla Miguel respecto de las de, de las prestaciones, de, de, de las pensiones que se cobren en el futuro.
0: Uh -huh. eh, me queda nada dos tres minutos para terminar. Eh, Miguel, eh, nos fiamos eh, de que Rusia va a dar al grifo del gas del Nord Stream 1. Dice que ya se han acabado los trabajos de mantenimiento y que este lunes se reanuda el suministro.
7: Eh, bueno, eh, en principio sí, lo que pasa es que yo yo de verdad que me fío muy poco del señor Putin. Bueno. O sea, el señor Putin, eh, yo a mí me ha, me ha tenido engañado durante muchos años. Yo pensaba que era una persona mucho más juiciosa y que, que, que no hacía locuras y las está haciendo, ¿no? Entonces, eh, bueno, está ahí reuniéndose con el presidente de Irán y el presidente de Turquía. Turquía está jugando dos barajas, claramente.
0: Totalmente.
7: Eh, entonces, eh, bueno, vamos a ver, eh, cabrearse con Alemania, yo creo que no le interesa, o sea, yo, yo con tierras normales, una decisión racional sería que se abriera, eh, el, el, porque además así financia la guerra y todas las cosas, pero en un momento determinado le da la pata al mosquito y dice, se acabó, eh, y, 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 y ala coge la balalaika la parte en cuatro trozos <risa> aquí se acabó y
0: adiós muy buenas pues eh, señores, me, me quedo sin tiempo José, la próxima semana hablaremos a ver de si ha dado al grifo o no el señor Putin que está de visita en, en Terán y a ver qué, qué es lo que va pasando en esta semana Miguel Córdoba, José Aguilar, gracias a los dos como siempre es un verdadero placer charlar con vosotros Cuidaos mucho de las altas temperaturas y hasta el martes que viene un fuerte abrazo
7: Igualmente, encantado. Un abrazo. Un abrazo, Fernando. Hasta luego.
0: Adiós. Y ya saben que Radio Intereconomía convoca este año y lo hacemos por primera vez los premios Radio Intereconomía, con el objetivo de reconocer el liderazgo de la industria y de las empresas que en sus diferentes sectores contribuyen al avance de nuestra sociedad. Les invitamos a que presenten sus candidaturas. La información la pueden consultar en nuestra página web premios.intereconomía.com. Y así hablándoles de premios, nos despedimos. Mañana volvemos con más información, más análisis a partir de las 8 de la tarde, las 7 en la Comunidad Canaria. Gracias por elegirnos y hasta mañana.
1: Este 29 de julio no te puedes perder DC Liga de Supermascotas en Cine Yelmo. Descubre a los verdaderos héroes del cine y todos sus superpoderes. Ya estoy despierto. Vale, Cripto. Oh, ya te saco. Consigue ya tus entradas en nuestra app o en yelmodines.es. Tengo un dueño y es Superman. ¿Fuera arrugas? No quiero que me llamen la arruga escarlata. Disfruta DC Liga de Supermascotas. Estreno 29 de julio. Después de mi fiesta me pongo en serio con el deporte.
4: Qué casualidad celebrar tu cumpleaños con las segundas rebajas del Corte Inglés con hasta el 50% de descuento en una selección de ropa, calzado y complementos
0: de Nike, Adidas, Puma, ASICS.
5: Y ahora, hasta el 20 de julio, en las segundas rebajas del Corte Inglés, hasta el 50% en marcas de deportes. Todo lo que quieres, por mucho menos.
1: La Hora de Miguel Ángel es un programa dedicado a la salud y la prevención de enfermedades. Con un lenguaje claro y sencillo, te explica cómo llevar una vida saludable. Todas las noches a la una y media de la madrugada en Radio Intereconomía. Los viernes a las diez de la noche tienes una cita con otro gato, el gato gourmet. Andrés Sánchez Magro presenta una guía semanal gastronómica enológica de restaurantes, literaria, musical, con todos aquellos ingredientes necesarios para cocinar la buena vida. El gato gurumet, los viernes a las 10 de la noche aquí, en Radio Intereconomía. Radio Intereconomía, la radio económica que se preocupa de su interés.